0: Trufla terapię? Opsie. Cześć, tu Ela Wojciechowska, zoopsycholog i instruktor na Uswork z trufla terapię. Zapraszam Cię do mojego podcastu Opsie. Dołącz do mnie, jeśli jesteś opiekunem psa lub interesuje Cię psia tematyka. Ten podcast pomoże Ci jeszcze lepiej zrozumieć Twojego futrzastego przyjaciela. Mam nadzieję, że spędzisz miło czas słuchając mojego podcastu. Zapraszam Cię również na moją stronę internetową truflaterapie.pl, gdzie znajdziesz wszelkie potrzebne informacje dotyczące konsultacji online oraz treningów NOSUR. Jeśli będziesz potrzebować dodatkowych informacji, to zapraszam do kontaktu mailowego lub telefonicznego. A teraz zapraszam Cię już na kolejny odcinek mojego podcastu i życzę przyjemnego odsłuchu. Cześć! W jakim wieku jest Twój pies? Czy na jego pyszczku pojawiła się już pierwsza siwizna? Tak, dzisiaj będzie zapowiedziany odcinek o starszych psach. Ja uwielbiam psich seniorów, kocham ich aparycje, te siwe, mordki i takie mądre, głębokie spojrzenia. I myślę, że każdy ze starszych psów ma w sobie taki spokój i opanowanie. No dobra, może większość z nich. Czasami zdarzają się psi seniorzy, którzy niekoniecznie są spokojni i opanowani. Natomiast zacznę może od tego, jak określić w ogóle wiek psa. No jest to dosyć trudne, ponieważ jak wiadomo, stałe zęby u psów pojawiają się około 6 miesiąca życia. No i jeśli są utrzymane w dobrym stanie, to mniej więcej można się zorientować, ile lat ma pies. Gorzej jednak, gdy pies gryzie na przykład kamienie, albo mieszka w kojcu i gryzie kraty, ma jakąś słabszą dietę, czy problemy z uzębieniem, no to w takich wypadkach tutaj sprawdzenie wieku po zębach będzie trudniejsze. I dobrym tego przykładem jest nasza trufla, która w zasadzie zębów nie ma. To znaczy ma kły, natomiast wszystkie zęby ma spiłowane, Także w ogóle trudno cokolwiek z nich odczytać. No i z tego powodu właśnie nie wiemy, ile trufelka tak naprawdę ma lat. Jej biała twarz i siwizna na łapach sugerują, że sporo. My strzelamy, że ma około 11. Niemniej jednak trufelka potrafi być prawdziwą torpedą, więc czasami naprawdę mam wątpliwości co do jej wieku. Jeszcze można spróbować odczytać wiek psa po siwych włosach. No, ale to też tutaj nie jest takie do końca oczywiste, ponieważ czasem psy żyją w dosyć trudnych warunkach i są narażone na różne stresy. No i nie mają zapewnionych podstawowych potrzeb, więc nie trudno jest tutaj o siwy włos. Siwa sierść najczęściej pojawia się najpierw na pysku i wokół oczu. Zdarza się jednak, że siwa sierść pojawia się także u dorosłych psów, które nie są seniorami, a z kolei seniorzy mogą się cieszyć pięknym kolorem swojej sierści przez długi czas. I to dokładnie tak, jak u ludzi. Niektórzy mają siwe włosy jeszcze przed trzydziestką, albo nawet wcześniej. Na szczęście, że mogłem się cieszyć piękną barwą włosów do późnej starości. Na pewno takimi oznakami, które mogą wskazywać na to, że mamy do czynienia ze starszym psem, jest sztywny chód i zamglone oczy, no i takie wątłe ciało, na którym nie są zarysowane dobrze mięśnie. Starsze psy będą mniej aktywne i będą potrzebowały więcej snu. Oczywiście, Pojawienie się takich objawów jak dezorientacja, czy patrzenie w jeden punkt, nocne chodzenie po mieszkaniu, czy problemy z chodzeniem na schody, ale również utrata słuchu będą świadczyły o tym, że mamy do czynienia z wiekowym psem. No a kiedy możemy mówić, że nasz pies jest seniorem? Średnio psy żyją około 13 lat. No, i te większe, jak wiadomo, żyją krócej, natomiast mniejsze dłużej, choć oczywiście nie jest to regułą. Według Księgi Rekordów Guinnessa najstarszym psem był Australian Cattle Dog Bluie, który miał 29 lat. Długość życia psa zależy przede wszystkim od jego genów i pochodzenia oraz od warunków, w jakich pies żyje. Mój pierwszy pies, Ika była z nami 17 lat, a gdy do nas trafiła, jej wiek został określony na 2-3 lata, czyli najprawdopodobniej Ika żyła 20 lat i przez całe swoje życie cieszyła się świetnym zdrowiem, a gdy miała 18 lat i już jej wzrok mocno szwankował, to nadal uwielbiała pływać i wyławiała kije z wody. Natomiast Obecne psy, moje teriery, no są już, można powiedzieć, seniorami, bo przekroczyły wiek 6 lat. Trufla, tak jak już mówiłam, ma prawdopodobnie około 11 lat. Hunter około 9-10, a Fika jest tutaj najmłodsza w towarzystwie i ma około 7 lat. Czyli jednym słowem mam w domu dziadostwo. Pomimo swojego wieku, moje psy nadal mają mnóstwo energii i chęci do zabawy. Fika w zasadzie bardzo często zachowuje się jak szczeniak i jest najbardziej skora do zabaw. Natomiast Hunter ma mnóstwo energii, ale jak przesadzi, to więcej czasu widzą, że spędza teraz na regeneracji niż jeszcze kilka lat temu. A Trufelka jest zrównoważonym starszym psem choć potrafi mnie niejednokrotnie zaskoczyć swoimi ukrytymi pokładami energii. Jednak po takim szaleństwie potrzebuje dużo czasu na odpoczynek. Trufla ma też zdiagnozowane zwyrodnienie kolana i na co dzień przyjmuje leki przeciwbólowe. Jednak ta dolegliwość zupełnie nie przeszkadza jej w bieganiu po skarpach i skakaniu przez konary drzew. Na ten moment moja geriatria ma się całkiem dobrze, ale wiem, że przyjdzie taki czas, kiedy ich energia zmaleje i będą bardziej apatyczne i mniej chętne do codziennych aktywności. Zresztą już teraz zdarza się, że po większym wysiłku, na przykład gdy idziemy na wycieczkę w góry na kilka godzin, nie potrzebują kolejnego wyjścia na spacer. Wolą się zwinąć po prostu w rogala na sofie i spać przez resztę dnia. A jestem ciekawa, jakie Wy macie doświadczenia z opieką nad starszymi psami. Może zechcecie się podzielić swoimi przemyśleniami? Jeśli tak, to oczywiście czekam na Wasze komentarze i wiadomości na Instagramie. Być może, gdybym zebrała ich więcej to zrobiłabym taki odcinek o waszych psach. A teraz chciałabym dodać trochę teorii i porad na temat tego, na co zwracać uwagę, mając psiego seniora pod swoim dachem. Często mówi się, że starszy pies nie potrzebuje nic oprócz spokoju i niepotrzebne mu są żadne aktywności i zainteresowania ze strony opiekuna. Nierzadko zdarza się także, że pies, jak jest szczeniakiem lub młodym psem, to poświęcamy mu dużo więcej naszego czasu i uwagi niż gdy pies ma kilkanaście lat. Tymczasem aktywność zarówno umysłowa, jak i fizyczna są bardzo wskazane dla psich seniorów. Badanie, które przeprowadził Norton Milgram pokazało, że dieta oraz ćwiczenia fizyczne dają bardzo dobre rezultaty, jeśli chodzi o poprawienie zdolności kognitywnych u starszych psów. No a jakie aktywności wybrać, aby nie przeciążyć psa i aby był on usatysfakcjonowany? na pewno takie o niskiej intensywności. Dobierając formy aktywności, trzeba mieć na uwadze stan zdrowia psa jak również jego ogólną kondycję, ponieważ nie wszystkie ćwiczenia będą odpowiednie dla każdego seniora. Kiedy mamy psa z chorobą zwyrodnieniową lub psa, który odczuwa ból, no to warto wcześniej zasięgnąć porady specjalisty w zakresie fizjoterapii psów, bo czasem samodzielny dobór Jakieś ćwiczeń fitnessowych może bardziej zaszkodzić psu niż mu pomóc. Oczywiście taką aktywnością, która najlepiej się sprawdzi dla większości psów, będą po prostu spacery. Ruch na świeżym powietrzu dotleni organizm psa, a spacer da mu możliwość eksplorowania terenu, no i pies zaspokoi przez to swoje podstawowe potrzeby związane z węszeniem. Musimy jednak pamiętać, aby te spacery były dostosowane do możliwości naszego psa. Czasami trzeba będzie je skrócić lub robić podczas nich przerwy. No i tutaj nie możemy się denerwować na naszego psa, jeśli podczas spaceru idzie wolniej, ponieważ jest to naturalne, że w starszym wieku tempo marszu się zwalnia i szczególnie w takich przypadkach, gdy psy cierpią na chorobę zwyrodnieniową, no to mogą iść bardzo wolno. I... Nawet pomimo tego, że psy cierpią na jakieś dolegliwości ze strony układu ruchu, to mogą sobie wykonywać delikatne ćwiczenia. Bardzo fajnie, jeżeli uda nam się wyłapać i wzmocnić momenty, gdy pies się rozciąga, ponieważ takie przeciąganie się fantastycznie wpływa na psie ciało. Dokładnie tak samo jest z rozciąganiem u nas. Dlatego Warto właśnie wyłapywać te momenty i chwalić psa za takie rozciąganie. Można też nauczyć się masażu. Taki delikatny masaż na pewno korzystnie wpłynie na ciało psa i usprawni krążenie. No, a Przy okazji będzie to moment, kiedy będziemy mogli sprawdzić, czy na ciele na przykład nie pojawiły się jakieś niepokojące zgrubienia. A dla psów, które lubią wodę, Może warto wprowadzić pływanie, które odciąży stawy i wzmocni ciało psa. Kolejnym ważnym elementem jest dieta. Tutaj nie trzeba drastycznie zmieniać i kupować jakichś specjalistycznych karm dla seniorów. Ważne jest to, aby posiłki były mniej energetyczne, ponieważ metabolizm starszego psa spowalnia No i może się pojawić otyłość, która, jak każdy wie, niesie ze sobą poważne konsekwencje zdrowotne, mogące wpłynąć na jakość i długość życia psa. Jeśli mamy zdrowego psa, to dotychczasowy sposób żywienia myślę, że będzie wystarczający. Jeśli jednak Twój pies boryka się z przewlekłymi schorzeniami, to tutaj na pewno warto wprowadzić niezbędne zmiany w diecie i wybrać jakąś karmę specjalistyczną. Oczywiście wszystkie zmiany powinny się odbyć pod okiem doświadczonego weterynarza lub psiego dietetyka, którzy pomogą odpowiednio zbilansować dietę psa. Warto zwrócić uwagę na rodzaj karmy, którą karmimy naszego potopicznego. Ze względu na gorszy stan uzębienia starszych psów, lepiej będzie zrezygnować z suchej karmy i wprowadzić na jej miejsce mokrą, a nawet takie domowe gotowane jedzenie. Dobrze sprawdzi się również karma typu soft, która jest niezła nawet przy fatalnym uzębieniu psa. Tutaj mogę dać przykład naszej trufli, która jakiś czas temu zrezygnowała sama z jedzenia twardej karmy oraz z jedzenia jakichś takich twardych gryzaków i dlatego dla niej zamieniłam karmę na wilgotną, czyli taką soft, a zamiast gryzaków kupuje jej delikatne suszone mięso. I w tym miejscu przypomnę mi jeszcze o tym, jak ważna jest higiena zębów psa. Jeśli pies nie czuje się zbyt komfortowo przy czyszczeniu zębów, to można mu podać specjalistyczne gryzaki, które będą zapobiegać gromadzeniu się płytki nazębnej. Dzięki dbaniu o jamy ustną psa możemy zapobiec bolesnym chorobom zębów oraz chorobom wynikającym ze złego stanu uzębienia. Wracając do innych preferencji starszego psa, to tutaj u nas trufelka również odmówiła jedzenia z miski, z której wcześniej jadła swoje posiłki. Trochę trwało, zanim udało nam się dobrać odpowiednią miskę, z której teraz jedzenie znika w zasadzie ekspresowo. Niby nikt by się nie spodziewał, że miska może wpływać jakoś na niechęć do jedzenia psa, jednak ma ona naprawdę spore znaczenie. Być może psu będzie wygodniej jeść na przykład na zwykłym talerzu, a z kolei jeśli pies ma artretyzm, to warto podnieść psu miskę na taką wysokość, aby nie musiał się do niej schylać. W ten sposób uniknie tego niepotrzebnego bólu. Starszym psom warto również podawać więcej, mniejszych porcji jedzenia w ciągu dnia. A co z suplementacją? Czy w starszym wieku jest ona w ogóle potrzebna? Na pewno psy, które cierpią na zaburzenia poznawcze skorzystają z diety bogatej w kwasy MCT oraz antyoksydanty takie jak witamina E i C oraz beta-karoten. Warto również wprowadzić niezbędne, nienasycone kwasy tłuszczowe, które wspomagają pracę mózgu oraz pozytywnie wpłyną na psi wzrok. Kolejnym ważnym aspektem jest woda w diecie starszego psa, gdyż nasz senior powinien być dobrze nawodniony. Często u starszych psów pojawia się zmniejszenie chęci do picia i w takim przypadku można podać psu czysty bulion, nawet rozwodniony, ale taki, którego zapach zachęci naszego seniora do wypicia go. Jeśli chcecie podać psu jakikolwiek preparat, czy to roślinny, czy jakiś inny suplement, to warto wcześniej skonsultować to z weterynarzem prowadzącym, ponieważ niektóre leki mogą wchodzić ze sobą w interakcję, no i wtedy możemy psu po prostu zaszkodzić. Jeśli już jesteśmy w temacie diety, to warto tutaj pamiętać, aby nie przekarmiać psów. Starsze psy, tak jak już wcześniej wspomniałam, mają spowolniony metabolizm i tkanka tłuszczowa będzie się u nich szybciej odkładać. Dlatego należy ograniczyć ilość przyswajanej spożywienia energii. Dobrym pomysłem jest monitorowanie wagi psa, gdyż przez zbyt dużą wagę stan zdrowia psa może się pogorszyć, a sama nadwaga wpłynie niekorzystnie na układ kostny, ponieważ duża masa ciała będzie obciążeniem dla psich stawów które w tym wieku i tak ulegają ciągłej degradacji. Psi seniorzy mają również mniejszą masę mięśniową i kostną, w związku z czym narażone są na liczne urazy narządu ruchu. I gdy ta waga będzie jeszcze większa niż prawidłowa, no to te urazy mogą się szybciej pojawić. W starszym wieku degradacji ulega też psi mózg. I psi senior ma mniejsze zdolności uczenia się, Jednak nie jest prawdą, że taki pies nie potrafi się nauczyć nowych rzeczy. Z doświadczenia wiem, że psi seniorzy doskonale sobie radzą w nauce nowych sztuczek. Oczywiście nie musi to być nic skomplikowanego, wystarczy taki prosty target dłoni albo na przykład przechodzenie pomiędzy nogami. I taka dawka małych ćwiczeń sprawi, że zwierzę zachowa sprawność ciała i umysłu na dłuższy czas. Bardzo fajnie sprawdzają się również wszelkiego rodzaju łamigłówki i zabawki interaktywne, dzięki którym poprawia się koncentracja i szybkość zapamiętywania, a w mózgu tworzą się nowe połączenia pomiędzy neuronami. No i ćwiczenia węchowe, które jak wiecie propagują swojej pracy z każdym psem. I w tym miejscu zrobię taką zajawkę i powiem Wam, że pracuję właśnie nad kursem który będzie przeznaczony typowo dla opiekunów psów, którzy chcą rozwijać zdolności węchowe swoich potopiecznych, albo po prostu wprowadzić jakieś aktywności związane z węszeniem do codziennej rutyny, ale albo nie mają czasu albo chęci, aby trenować na poważnie ze swoim psem. Zresztą często mam takich klientów, którzy nie mają pomysłu na to, jak wykorzystać psiność zabawy w domu, Także bądźcie czujni, bo niebawem będę mówić o szczegółach i zapisach na kurs. No dobra, lądujemy i wracamy do tematu naszych seniorów. Wiadomo, że w starszym wieku pogorszeniu ulega słuch i wzrok, jednak zmysł węchu u psów, pomimo tego, że w niektórych przypadkach może być bardziej przytępiony, to jest zawsze sprawny. To zmysł, który pojawia się u psów jako pierwszy i zanika jako ostatni. W zasadzie nie zanika. Pozostaje z psem do ostatnich dni. Moje terriery mają fenomenalny węch i czasem potrafią mnie zadziwić swoimi zdolnościami w tym zakresie. Ostatnio wykorzystałam handka do poszukiwania zaginionej rękawiczki, którą upuściłam w lesie i wróciłam do domu tylko z jedną. No i oczywiście Hunter ją znalazł. Natomiast Fika jest wspaniałą wyszukiwaczką wszelkich kości i ostatnio przetargała z lasu kość sarny. No i trufla. Trufla jest fantastyczna w odnajdywaniu naszego śladu po tym, jak odłączy się od nas na spacerze. W zasadzie każdy pies ma niesamowity nos. Także warto zainwestować czas w zadbanie o ten organ. Więcej na ten temat mówiłam w trzech odcinkach mojego podcastu, które poświęciłam właśnie psiemu nosowi. Także odsyłam Was do nich, jeśli jeszcze ich nie odsłuchaliście. Co jeszcze można zrobić dla naszego seniora? No Przede wszystkim zadbać o jego komfort. Pozwolić psu wylegiwać się na miękkiej kanapie, lub zadbać o jakieś przyjemne legowisko, a najlepiej kilka miejsc, w których będzie mógł się położyć. Dla psów, które cierpią na zwrodnienie stawów lub mają problem z poruszaniem się nieoceniona może być rampa lub jakieś schodki, które pozwalają bezpiecznie wejść na sofę czy fotel. My na pewno sprawimy sobie niebawem taką rampę, głównie ze względu na to nieszczęsne kolano trufli. Natomiast aby zabezpieczyć psa przed poślizgnięciem się na śliskich panelach, warto wprowadzić chodniki albo jakieś inne antypoślizgowe nawierzchnie. Z kolei jeśli pies cierpi na zaburzenia poznawcze, to przystosowanie mieszkania do jego potrzeb może być bardzo pomocne w jego codziennym życiu. Takie psy wymagają dodatkowej troski i zapewniania im bezpieczeństwa w domu. Warto zastanowić się więc nad aranżacją W zasadzie nad rearanżacją pomieszczeń względem obecnych potrzeb takiego psa. Odpowiednie ustawienie mebli pozwoli psu łatwiej przemieszczać się i unikać jakiegoś wpadania na przedmiot. Natomiast nie zmieniamy układu mebli, gdy psu pogorszy się wzrok lub pies po prostu nie widzi. W takim przypadku każda zmiana będzie na pewno niekorzystna i utrudni życie naszemu psu. Najważniejsze jest jednak to, aby spędzać jak najwięcej czasu z naszym psem, czasu, którego tak naprawdę nie pozostało już mu wiele. Starsze psy powinny czuć się kochane i wiedzieć, że mają w nas oparcie. Czasem opiekunowie muszą naprawdę wypracować w sobie dużo cierpliwości i zrozumienia, ponieważ umysł takiego starszego psa może zawodzić, no a ciało nie jest już tak sprawne jak kiedyś. Mogą się pojawić jakieś dziwne zachowania, które... Prowadzą do frustracji opiekuna. Na przykład pies stoi w jednym miejscu i wpatruje się w punkt i w ogóle nie reaguje na to, co opiekun do niego mówi. Wiem, że dla niektórych to może być, dla niektórych opiekunów, to może być naprawdę trudne. Dlatego tutaj ważna jest obserwacja i uczenie się psa na nowo. To, co wpłynie na dobre samopoczucie takiego psa, to na pewno zaspokojenie jego potrzeb i brak niepotrzebnego stresu. By zapewnić psu szczęśliwe życie aż do końca jego dni, należy wziąć pod uwagę fakt, że w niektórych przypadkach niestety trzeba będzie psu pomóc odejść. Drastyczne pogorszenie stanu zdrowia oraz nastroju naszego przyjaciela może świadczyć, że nadszedł właśnie ten czas. Jednak w tym odcinku nie będę poruszać tego tematu, bo już i tak gadam zdecydowanie za długo. Na pewno przyjdzie taki czas, że porozmawiamy sobie na temat psiego odejścia. Jednak póki co skupmy się na tym, aby nasz pies spędził te ostatnie lata w dobrym zdrowiu i otoczonym miłością. Bo to ogromne szczęście, gdy pies dożyje swoich sędziwych dni i nie każdemu psu, jest to dane. Starsze psy to przywilej, który powinniśmy docenić. Być wdzięcznym swojemu psu za ten wspólny czas spędzany razem. Powinniśmy rozpieszczać naszego psa i cieszyć się ze wspólnie spędzonych chwil i pielęgnować czas, który nam pozostał. Bo to, co najbardziej boli to właśnie odejście naszego towarzysza. A może myślisz o adopcji psa? Jeśli tak to zastanów się, czy nie przygarnąć właśnie starszego psa. Jeśli szukasz spokojnego towarzysza, który ma ukształtowany charakter, to może warto postawić na psiego seniora. Ty możesz dać mu swoją miłość, a on wniesie do twojego życia na pewno wiele radości. Szczyniaczki są fajne, ale jest z nimi dużo więcej problemów niż ze starszym zrównoważonym psem. A jeśli macie już psa w sędziwym wieku, to docencie to, bo taki pies w życiu to prawdziwy skarb. No dobra, to na dzisiaj się nagadałam. W zasadzie to dziwię się, że jeszcze daję radę. Pewnie słyszycie już moją chrypę, która się zaczyna. Dziękuję Wam za to, że poświęciliście ten czas na odsłuchanie mojego podcastu i jeśli Wam się spodobał i uważacie moje treści za wartościowe, to bardzo proszę udostępnijcie go dalej. Będzie mi niezmiernie miło, jeśli pozostawicie gwiazdkę lub recenzję na iTunes. Tymczasem kończę i zapraszam Was jak zwykle w środę za dwa tygodnie. Do usłyszenia. Pa, pa.